0: Queridos, eu queria muito poder fazer aqui uma retrospectiva, fazer aqui um. Uma, um voltar um pouquinho para recordar algumas coisas, mas o tempo não, é, não vai permitir, porque nós vamos terminar fazendo um ato profético aqui hoje. E eu queria então que você fizesse o compromisso de ter a escola toda, de você compreender esse fechamento. Foram muitas informações, muitas revelações poderosas. Nós falamos sobre as fontes das enfermidades emocionais e espirituais e baseamos na história desse homem. Fizemos um mapeamento usando ele como exemplo. E aqui você pode então entender o porquê que muita coisa acontece na sua vida, na sua família. Nós entendemos o quadro aqui eh, emocional herdado da família, do contexto familiar, da infância. Então qual que é o resumo de Jefeté? Um menino valente que nasce num lar disfuncional porque o pai cometeu um pecado de adultério e ele era filho da prostituta que o pai se relacionou. Então, quando ele cresceu, os irmãos expulsaram ele de casa, o rejeitaram. O pai não fez nada. A madrasta com certeza se posicionou ali. E pior, ele não foi só expulso de casa ele foi taxado como filho bastardo, uma vergonha, e ele foi expulso da cidade, e ele se juntou com marginais, essa foi a vida dele, cria um pequeno exército de rebeldes, e quando aquela cidade foi atacada pelos amonitas, inimigos, eles não tinham escapatória. e sabiam que ali estava um bando de gente violenta, foi, foram até Jefté, e pediram que ele viesse socorrer a cidade, e aí foi o um momento para ele se vingar, e ele disse, eu vou, com a condição de vocês me colocarem como líder, chefe dessa cidade. Ele queria tudo para se vingar desse quadro é, de doença emocional que ele se encontrava. E ele fica tão desesperado para vencer, que ele faz uma loucura, ele faz um voto de tolo. E ele fala que se o Senhor desse a vitória para ele, que ele então ofereceria como um sacrifício a primeira pessoa que entrasse na casa dele, que loucura, Deus não tinha pedido isso, e Deus dá a vitória, igual nós lemos aqui, o Senhor Jefté foi ao encontro dos filhos de Amon, a combater contra eles, e o Senhor os entregou nas mãos de Jefté. ele teve a vitória, e quando ele chega em casa, quem entra pela porta era sua única filha, a filha única que ele tanto amava, então ele teve que cumprir esse voto, que história triste, depois esse homem morre precocemente, depois de sete anos, mas esse é um quadro de disfunção familiar, e que leva uma pessoa a viver uma tragédia, um trauma, e a primeira coisa que nós vamos falar, agora é para trazer um caminho de conserto, de como restaurar a vida emocional ferida, machucada, como trazer cura é entender algumas verdades a primeira que eu quero compartilhar com você que gosta de anotar de sempre se lembrar, anota aí no seu caderno, no seu celular primeiro princípio desse fechamento dessa escola, é você compreender uma verdade que poucos entendem que nem toda benção ou vitória ou sinal de conquista são sinônimos da aprovação divina não é porque Deus entregou nas mãos dele, que foi por causa dele, talvez tinha tanta gente clamando, orando, e Deus queria salvar Israel, Deus queria já dar livramento, então independente daquele voto de tolo, a graça de Deus, deu a vitória ao povo, porque o povo iria morrer, e aqui tem misericórdia e graça, mas ele ter vencido, não significa que Deus estava aprovando as suas atitudes, obras, é por isso que muita gente vive longos anos num conformismo com doenças, com maldição, com obras que não agradam a Deus, porque aparentemente tudo está indo bem. Aparentemente entra dinheiro em casa, aparentemente as coisas estão tá funcionando, aparentemente ninguém morreu, aparentemente as coisas estão equilibradas. O problema é que tem um tumor, um câncer, lá dentro, escondido, que vai estourar como uma bomba relógio. Muitas pessoas aprisionadas por demônios, elas são como aqueles que o diabo amarrou uma linha na perninha do pardal. Lembra a crueldade de crianças da, da antigamente? Amarravam um barbante na perninha do pardal e dava linha, dava corda, soltava ele. E o pardal achava que estava livre, até que o menininho só fazia puxar a corda, o diabo está esperando o tempo de puxar a corda, de muitos que abriram brechas, que não vivem uma vida com Deus, que a família está completamente vulnerável, mas aparentemente vai bem, aparentemente as coisas não estão num caos, aparentemente vai bem, esse é o problema, às vezes a calmaria, as coisas indo bem, é um sinal dessa mornidão, desse conformismo, de coisas Terríveis que são para acontecer. E o que, que é o grande terrível que pode acontecer numa família destruída por doenças emocionais? É viver eternamente separado do Senhor. O pior inferno não é esse na terra. Não é o viver uma vida de luta, de problema aqui. O pior inferno, o inferno verdadeiro, é após a morte a pessoa passar a eternidade longe do Senhor. E é por isso que eu quero começar com esse, com esse foco. Meu irmão, a cura começa quando você entende que a coisa mais importante que alguém na família, ou alguém pessoalmente não poderia perder, para que, que eu quero ser curado? Ah, porque eu não quero perder minha família, ah tá, ok, para que, que eu quero ser curado? Porque eu não quero perder meu casamento, ah entendi, para que, que eu quero ser curado? Ah, porque eu quero ser próspero, abençoado, ok? Para que, que eu quero ser curado? Porque eu quero haver a bênção nos meus filhos. Quero que ver maldição quebrada. As maldições hereditárias serão quebradas. Tudo isso, ok. Amém. Mas o motivo número um, para você querer ser curado, é para você ter uma vida com Deus e ter salvação. Você vai falar, Senhor, eu quero ser curado, porque eu não quero passar a minha eternidade longe do Senhor. Quem está me entendendo? Diz amém. Esse é o motivo. Então, para isso, nós temos tantos exemplos na Bíblia como o de Moisés, o grande homem de Deus, o pastor de Israel, certa vez, Deus dá uma ordem para ele falar a rocha, para sair água, para saciar a sede do povo, mas ele desobedece, ele fere a rocha com seu bordão, com seu cajado, e o Senhor fica irado com ele, mas quando ele desobedeceu, a água jorrou, e ele desfuncionou nem tudo que funciona significa que está sendo aprovado por Deus, grava isso, e com isso Moisés perdeu a oportunidade de entrar na terra de Canaã, Deus disse não, a justiça de Deus, a ira de Deus, a punição de Deus foi, você não herdará Canaã, tem muita gente não herdando promessas, mas acha que está funcionando, não, minha vida tá, não está tão ruim, está indo bem, eu estou conseguindo levar, eu tenho um passado de tragédia, de dor, mas eu consegui equilibrar, eu consegui é, é, fluir, as coisas estão indo, porque aparentemente está funcionando, então, troque o querer funcionar, o dar certo, o querer ter vitória, por ser aprovado, diante do Senhor, amém? a Bíblia diz, procura ser alguém um obreiro aprovado diante do Senhor queira ser, ter aprovação o que eu mais quero é naquele dia do encontro com o Senhor ouvir Jesus repetir as palavras de Mateus 25, verso 21 olha o que ele vai dizer a muitos eu creio Mateus 25, verso 21 a palavra do Senhor diz assim disse-lhe o Senhor muito bem, servo bom e fiel foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor, o gozo é a eternidade, as moradas celestiais que o Senhor tem preparado para aqueles que creem, amém? E aí e o Senhor disse, seja bem-vindo porque fostes fiel, bom, agora, quando você coloca isso como prioridade, eu quero ser aprovado, por isso eu quero ser curado, eu quero que Deus traga salvação, completa na minha alma, restauração plena, nós vamos começar agora então, o segundo princípio é, é como lidar com quebra de maldição, como lidar com quebra de traumas, vamos para essa história de Jefté, em Juízes 11, verso 39, logo depois que ele cumpre o voto, então eu já expliquei que nós não sabemos se de fato ele matou a filha, ou se ele, ela deixou, ele a deixou sem descendência. É, muitos acreditam que, de fato, ele a matou. Diz assim, ao fim de dois meses, tornou ela para seu pai, o qual lhe, lhe fez, segundo o voto, por ele proferido. Assim, ela jamais foi possuída por varão, e daqui veio o costume em Israel. Então, entenda bem, a Bíblia não está deixando claro se ela morreu ou se ela não teve marido, se ela não teve descendência. Por quê? Porque para um judeu, principalmente uma mulher judia, era como morrer, ficar sem descendência, sem, sem descendência, é como se não valesse a pena existir, e é o quadro dela, por isso esse lamento, agora veio um costume, veio uma tradição, veio uma maldição, para o resto dos anos, olha o verso 40, o costume em Israel de as filhas de Israel saírem por quatro dias, de ano em ano, a cantar em memória da filha de Jefité, o Gileadita, Olha que costume terrível, foi feito um memorial das virgens chorar todo ano, por quatro dias, em memória dessa menina. Essa menina foi uma marca, um trauma, dor para Israel. Todo mundo que tinha pai e olhava para a filha, lembrava de Jefté dizendo, esse homem deve ter sofrido demais. Aqui eu quero falar sobre as memórias de dor. Tem muitas pessoas que acham que o tempo cura a dor e não cura. Ele simplesmente, às vezes, às vezes, intensifica. Tem gente que sofre de memórias que são vergonha, se sente culpado. E para isso, muitos usaram meios de bloqueios mentais, para não se lembrar da tragédia, do trauma, do abuso, da ferida, do rancor, da raiva, da pessoa que você ficou magoado. Então, tenta neutralizar e colocar na gaveta do esquecimento. Mas o problema é que o diabo é tão terrível, que mais cedo ou mais tarde... Ele gera um jeito de trazer o negócio de novo. Não é assim? Você tenta esquecer. Passa um tempo, do nada, aquilo te persegue. E quando persegue, vem a dor. E o que, que o diabo fala? Você está sofrendo por causa disso. Você está pagando o que você fez. Você está tendo o que você merece. E a pessoa vai aceitando. É, isso aí aconteceu no meu passado. Agora eu tenho que conviver com essa memória, com esse costume, para o resto da vida. Está errado. Como lidar com traumas? Primeiro você precisa quebrar essa tradição, quebrar essa hereditariedade anual, mensal, de falar, Deus, eu não vou carregar isso para o resto da minha vida, eu não vou ter que suportar isso ou contar para outros, aí que vem a grande questão, muitos falam, eu nunca vou contar isso para ninguém, não conta, mas o mundo espiritual persegue, então aqueles demônios que te atormentaram, começa a atormentar os filhos naquela área, e o filho sem saber, eu me lembro de um quadro de um jovem, que nasceu num lar cristão, e foi muito atacado na área de drogas, e ele ficou viciado, muito jovem, e ele desesperado, dizendo, da onde veio isso? O pai, em tormentos, e o pai então foi falar com o pastor, dizendo, pastor, eu nunca mexi com droga, por que que o meu filho está vivendo essa, esse drama? Aí na hora Deus usou aquele pastor. E ele falou assim, você nunca mexeu com droga? Nunca coloquei droga na minha boca. Ele falou assim, quantos anos você foi viciado em tabaco? O cigarro foi a sua luta por anos. E ele levou aquele susto. Não, mas cigarro é diferente da cocaína. Ele falou, é, muda o produto, né? Muda a química. Mas o vício é o mesmo. Você se lembra quantos anos você ficou viciado? Como que foi isso na sua vida? E agora aquele demônio do vício está perseguindo a vida do seu filho. Então, às vezes não é contado o fato, mas o mundo espiritual quer lançar maldições, quer perseguir. Então, como que lida? Primeiro, o trauma é quebrado e a maldição quebrada, quando eu trato primeiro comigo mesmo. Primeiro eu tenho que tratar com as minhas memórias. Então, você tem que entender que a cura não é ter a amnésia eu vou repetir, ser curado não é ter amnésia, não funciona assim, você vai se lembrar, mas agora quando se lembrar, você não vai ter mais dor, você não vai ter mais vergonha, você não vai ter mais culpa, você não vai ter mais raiva, e agora isso foi redimido, foi restaurado, foi colocado aos pés da cruz, e o sangue do cordeiro foi derramado e sarou aquela ferida, amém? Você pode carregar uma, uma cicatriz, mas não haverá mais enfermidade. Tem gente que coloca um curativo com algo inflamado lá dentro, infeccionado, que não vai adiantar. O Senhor é o médico dos médicos, Ele vai derramar bálsamo de gileade. Ele vai derramar um remédio que vai curar completamente, amém? Então Deus pode transformar a sua vergonha no seu ministério. Deus pode transformar aquilo que mais você tinha, fraqueza, na sua autoridade, para ministrar a outros. A palavra fala, eu fui curado para curar. Paulo diz, com a mesma consolação que eu recebi do Senhor, agora eu posso consolar a outros. Porque a sua cura vai ser tão transbordante que vai tocar em outras pessoas. Amém? É assim que Deus faz. É assim que Deus opera em nós. Então, primeiro, Ele trata com as nossas memórias. Então, como que eu trato com memória? Nessa noite, você precisa levar a cruz para ter cura, para ter redenção. A cruz é o lugar de cura. Lá que Jesus levou as nossas feridas, e pelas suas pisaduras somos sarados. E lá Ele levou todas as enfermidades, enfermidades no corpo, na alma e no espírito. Então, a cura vem quando você recebe a graça do Calvário, o favor você pode receber o perdão e pronto para perdoar, e aí o Senhor quando trata com essas emoções, com essas lembranças, ele começa então a trazer essa redenção curativa, e depois que esse processo espiritual acontece, você precisa obedecer a Bíblia, e se posicionar em querer quebrar essas correntes, como que eu faço isso? O caminho está lá em Hebreus 12, verso 1, abra sua Bíblia lá, veja esse caminho curativo das enfermidades portanto, Hebreus 12, verso 1 portanto, também nós visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia corramos com perseverança a carreira que nos está proposta certa vez o Senhor realiza um grandioso milagre que foi ressuscitar um homem chamado Lázaro, nesse processo de, de milagre de ressurreição, de alguém que estava morto há quatro dias, Deus manda que eles tirem a pedra, eu já ministrei sobre esse ensino espiritual, mas depois que o Senhor manda ele vir vivo, Lázaro vem para fora, a Bíblia diz que ele vem envolto de faixas, de ataduras, ele vem como uma múmia, é assim que eles colocavam o cadáver dentro da, da, do túmulo e agora ele está em volta daquelas faixas e o senhor dá uma ordem desatai para ele, para ele poder andar. Então, o milagre foi trazer vida agora remover a pedra e tirar as faixas e ataduras era responsabilidade dos homens. Deixa eu te dizer, a cura milagrosa e sobrenatural que você não pode, ela vem do Senhor. Ele traz vida aonde havia morte, amém? Agora, completar o restante é responsabilidade sua. Tirar as ataduras, tirar o que está te prendendo. Olha o que o texto fala, desembaraça, de quê? De todo o peso e do pecado. Tem coisas que são peso e não é pecado. O que ele peso de lembra, lembrança, memória? Por exemplo, tem pessoas que gostam de ficar cutucando a ferida, arrancando a casquinha. Pergunta para quem está é ao teu lado. Você é desse? Quando você já machucou, fez aquela, aquela casquinha na pele você ficava cutucando? Pergunta para o seu irmão aí, vê o que, que ele responde. É, o meu filho estava fazendo isso há pouco tempo ali com as feridas dele lá. E aí se arranca a casca, o que, que acontece? Hã? Volta a sangrar, dependendo dos casos. Então tem gente que gosta de fazer o um negócio sangrar, como que sangra? Você fica lembrando do negócio sempre, voltando no assunto, contando para os outros, se fazendo de vítima Sabe, aquilo te persegue, toda hora, vira e meia, você está voltando naquilo, Ah, porque se não me acontecesse aquilo, ah, se eu não tivesse divorciado, ah, se não tivesse feito aquilo Ah, meu irmão, você fica preso ao passado, e a palavra fala que você tem que romper com esse passado a Bíblia fala que não é sábio você ficar grudado ao passado, está lá em Eclesiastes, e aqui o Senhor está falando, desembaraça do peso, do peso de lembranças, talvez não é pecaminoso, você fica contando, mas em muitas situações, Deus quer que você vire a página, eu vou te mostrar isso daqui a pouquinho, desembaraça do peso, e do pecado, que fica com uma cola tenaz, lembra dessa cola tenaz? fica lá tentando grudar, te assediar, se você desprende dessas ataduras, você vai correr com perseverança a carreira que está proposta para você. Deus tem coisas novas para a sua vida. Talvez esses traumas estavam agarrando você como uma corrente. Mas nessa noite essas correntes vão ser quebradas e você vai correr para o seu destino em Deus. Você pode aplaudir o Senhor por essa verdade profética. Amém, pastor. Mas como que eu faço isso? É só orar? O verso 2 nos dá o caminho. Olha aí esse texto olhando firmemente para o autor e consumador da fé, tudo na sua vida é pela fé, é atitude de fé, declarar em fé, eu estou curado, e olhar para Jesus, olhar, colocar os seus olhos aquilo que Ele fez na cruz, Ele é o nosso maior exemplo, porque em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, ou isso é, vergonha, e está assentada à destra do trono de Deus, então a cura está em Jesus, fica firme nele, mantenha os seus olhos nele, a Bíblia diz que aqueles que estão em Cristo Jesus, as coisas velhas se passaram, e eis é que tudo se faz novo, o segredo é estar com Jesus, é ter um compromisso com Ele nessa noite, e viver com Ele para o resto da sua vida, amanhã você vai estar firme nele, depois de amanhã, firme nele, amém? Agora olha o verso 3, olha o caminho, Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma, ou desanimando. O que você tem que considerar? Você tem que atentar para aquilo que Jesus padeceu, sofreu, entender o mistério da cruz, porque é aquilo que vai te dar força. Quando você olha Jesus dizendo... O homem justo sem pecado, Senhor, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Essa unção virá sobre você, para você perdoar o abusador, para você perdoar aquele que parecia que não merecia perdão. Mas o perdão é muito mais por sua causa, para você ser curado, do que pela outra vida, pela outra pessoa. Verso 4, na luta contra o pecado, ainda não tem vencido até o sangue meu querido, o processo de cura é uma luta, escreva aí, luta, luta para me desatar, às vezes a cura é um processo, tem gente que viveu dez anos embolado com trauma, com a lama do pecado, com aquela, com aquela marca, aí numa noite, ele quer que Deus pegue a varinha de condão, e bate na cabeça dele, e tudo transforma, é claro que Deus pode fazer isso, porque ele é a porta, mas ele também é o caminho, Porta fala de milagres instantâneos, caminho fala de milagres processuais. Talvez a sua cura comece hoje, amanhã ela vai aumentar, depois de amanhã é um nível muito maior, daqui a algum tempo você está completamente curado, amém? Amém? Você crê nisso? Jesus já fez milagre assim, um dia ele cura um cego e pergunta, você vê? Ele fala, eu estou vendo mais ou menos. Então o Senhor ora de novo. Porque muitas vezes a cura é um processo. Talvez você está me falando de alguém com problema de insônia aqui. Hoje você vai dormir melhor, amanhã melhor ainda, depois muito melhor. E você vai se ver completamente curado de toda insônia para a glória de Jesus. Agora, como que eu trato com lembranças? Olha o exemplo do apóstolo Paulo em Filipenses 3, verso 13. Olha aí. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço repete comigo bem alto, uma coisa eu faço esquecendo-me das coisas que ficaram para trás meu irmão, você tem que fazer isso você fala, pastor, não é fácil, não, é uma luta mas é uma decisão se esquecer, hoje nós vamos orar pela sua cabeça, porque você tem domínio próprio, você pode levar os seus pensamentos cativos à obediência em Cristo Jesus você pode definir o que fica na mente e o que não fica, amém? Sabe, tem aquele velho ditado, é impossível não permitir que um passarinho sobrevoe sobre a sua cabeça. Mas você pode não permitir que ele faça um mim na sua cabeça. Às vezes vem um pensamento intruso, mas você tem autoridade no nome de Jesus para falar, eu repreendo esse pensamento, essa lembrança está na cruz e eu me esqueço das coisas que ficam para trás. E quem faz isso, olha o que, que Paulo diz, fala comigo bem alto, e avançando para as que estão diante de mim, meu irmão, você vai romper, você vai crescer, aquilo que estava travado na sua vida, Deus vai destravar, vai ser um start, amém? Deus vai quebrar aquilo que estava segurando você, tentando amarrar você, mas para você avançar, você precisa esquecer daquilo que fica para trás, verso 14, e aí eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus, em Cristo Jesus, Deus tem alvos maravilhosos para você atingir, Deus tem planos para a sua vida, sua vida não acabou, a sua vida não está na mesmice, não está vegetando, Deus tem coisas maravilhosas, eu profetizo, o melhor de Deus ainda está por vir, amém? Então para chegar nesse alvo, qual é o seu alvo? Eu declaro uma pessoa curada pelo poder do Senhor, uma pessoa restaurada, uma pessoa saudável, uma pessoa cheia do Espírito Santo, uma pessoa perfeita. Ninguém falou amém no perfeito. Esse é o tema da mensagem de domingo, uma pessoa perfeita. Você não pode perder essa mensagem da Santa Ceia, domingo que vem. Qual é o caminho então para esse alvo? Como que eu faço para que eu possa alcançar esse alvo de cura perfeita? Você precisa entender como cancelar ou tapar as brechas daquilo que a Bíblia chama de maldição. O que é uma maldição? Maldição é tudo aquilo que não tem a bênção real do Senhor. A bênção completa de Deus. A ausência da bênção já é uma maldição. Então o Velho Testamento, ele termina com uma, uma palavra de maldição, com uma palavra de alerta, um juízo. O último versículo de, do Velho Testamento, termina com uma maldição, Malaquias 4,6, termina assim, olha como que termina o Velho Testamento, e ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha, e fira a terra com maldição, então para que não haja maldição na terra, sobretudo nas famílias, nos relacionamentos, como nós estudamos essa escola relacionamentos gera, geracionais, de pais e filhos, filhos para filhos. O Senhor diz que precisa ser quebrada a maldição. E como que se quebra essa maldição? Convertendo o coração. É a palavra conversão, é a chave para quebra de maldição. Então olha para mim. Se você veio aqui hoje para receber Olhe na cabeça, eu posso derramar o jarro inteiro se você quiser. Jogo sal grosso, a gente ora, a gente grita, a gente faz o que for, expulsa demônio. Você faz a campanha das sete cabeçadas na cruz, a corrente das sete semanas que te acorrenta mais ainda. E a vida de pessoas que fica atrás de campanha, 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 nunca muda. Sabe por quê? Porque não são os atos exteriores, proféticos, que mudam você. É os atos interiores... Que transforma a sua vida. Então quando tem um ato interior, aí o exterior funciona. Qual que é o ato interior para eu receber a unção? Conversão. Mudança de vida. O que, que é conversão? Uma pessoa está andando para cá, e aí você já tirou carteira? Hoje uma irmã pediu para a gente orar para que ela tire carteira. A conversão é você convergir, mudar de rota, de direção. Sai da direita, vai para a esquerda. Convertir é mudança de rota. Mudança de vida, mudança de comportamento, mudança de atitude, porque grava o que eu vou te falar. Se você continua fazendo as mesmas coisas, sempre você continuará obtendo os mesmos resultados. Então não adianta ter um óleo de unção na cabeça, se a sua vida não mudou, se as suas atitudes não mudaram. E qual é a principal conversão que o Senhor fala para quebrar a maldição? É a conversão na família, é a conversão da cura dos pais aos filhos e dos filhos aos pais depois que termina o velho testamento temos 400 anos de interlúdio de silêncio do céu e aí o novo testamento começa com o ministério do último profeta, chamado João Batista, e ele veio na unção de Elias a unção de Elias é a unção de Malaquias é o mesmo espírito é o espírito que traz conversão dos pais aos filhos o que, que Elias fez? qual foi o ministério de Elias? No Monte Carmelo, ele chama aquela geração para o confronto e para a decisão. Decida, converta a Deus. Vocês vão decidir nesse monte aqui. Se Vocês vão seguir Baal ou o Senhor, mas vão parar de ter coração dividido. Mente dividida não agrada a Deus. Mente dividida é lugar para o diabo reinar. O diabo destrói casamentos, família dividida. Então o que é dividido? Um pé no mundo, um pé na igreja. Eu sirvo a Deus, mas sirvo o diabo. Estou na mesa de Deus, mas a mesa do mundo. Meu irmão, quebra de maldição é algo real. Só funciona com quem se converte de verdade a Jesus e decide se tornar um verdadeiro seguidor dele, um discípulo dele que vai obedecer a Bíblia. Quando isso acontece, essa conversão, o Senhor quebra a maldição hereditária e através de você começa uma nova etapa. Então lá no Monte Carmelo, o fogo do céu foi derramado e eles se renderam a Jeová, e aquela geração começou a servir a Deus, e abandonou a Baal, e como consequência, Deus quebrou a maldição daquela geração, e agora vem João Batista, com essa mensagem, de arrependimento dos pais a filhos, e filhos aos pais, e quando eles arrependem, João disse, eu sou a voz que clama no deserto, aplainando o caminho do Senhor, os vales, serão aplainados os montes serão aplainados, para que venha o Senhor, então a conversão é a porta de entrada, para que venha o Espírito Santo, para que venha o fogo do alto, para que venha Jesus reinar no seu coração, então gravo o que eu vou te falar, nenhuma maldição é quebrada de verdade, sem verdadeira conversão ao Senhor, quem está entendendo, diga amém, então eu preciso ir para o arrependimento, o batismo de João era o chamado ao batismo de arrependimento. Então quando eles se arrependiam, o pai que estava com ódio do filho pedia perdão para o filho. Porque senão não adiantava batizar, era mudança de vida. O filho que estava com ódio do pai pedia perdão para o pai. Então o arrependimento tem a chave do perdão. Você vai ser curado e ter maldição quebrada se de verdade você conseguir perdoar quem te ofendeu e pedir perdão, e houver reconciliação no mundo espiritual na sua casa, talvez o Senhor vai te mostrar o quanto você precisa pedir perdão aos seus pais, ou liberar perdão aos pais, ou pedir perdão aos filhos, ou liberar perdão aos filhos, porque é isso que pode quebrar o espírito de orfandade, Jesus veio para revelar o nome do Pai, Jesus veio para quebrar o espírito de orfandade, Ele diz, eu não vos deixarei órfão, aleluia. Então para quebrar o espírito de rejeição de orfandade, primeiro o arrependimento do perdão, e aí Jesus vem e toma o lugar da paternidade, e aí Ele vem sentar, sentar no trono do nosso coração, porque houve o conserto, a atitude, de quebrar aquilo que estava separando, impedindo. Quem está entendendo, diga amém. Então, quebrar a bastardia, para trazer reconciliação, começa com a conversão, o arrependimento e Jesus reinando. Vou te dar um versículo que resume esse processo que eu acabei de falar. Atos capítulo 3, verso 19. Olha aí para a sua Bíblia. Está resumido aqui nos ensinos apostólicos. Pedro está falando arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, talvez o lugar, o processo foi colocado em ordem diferente, mas é a mesma, arrepender a mudança de mente, converter a mudança de caminho, e aí o o pecado é cancelado, aí a maldição é cancelada, porque aonde o sangue de Jesus é derramado, as maldições são destruídas para a glória de Jesus, e agora começa um período só de bênção, olha aqui, verso 20, a fim de que da presença do Senhor, venham tempos de refrigério, e que envie Ele o Cristo, que já vos foi designado Jesus, eu profetizo, está chegando o tempo de refrigério na sua vida, cura completa, vem a presença do Senhor na sua vida, Jesus vem reinar, Jesus vem tomar o lugar dele, amém? Apocalipse 3 fala, no verso 20, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e deixar eu entrar, então eu entrarei e cearei com ele, o Senhor está tocando no seu coração, para você se render nessa noite falando de Jesus, entra mesmo e toma tudo, toma todo lugar, toma a direção, toma o controle da minha vida, então volta aí para o verso 19, de Atos 3, o processo é arrependimento, conversão e maldição quebrada, pecado cancelado, para isso o Senhor chama esse processo de nascer de novo, quando você se arrepende dos seus pecados, você crê na obra que Cristo fez na cruz, Ele morreu no seu lugar, para te dar a vida dEle, e você decide agora viver para Jesus, deixando Ele encher, entrar no seu coração, e você decide agora viver para Ele, e por Ele, você toma uma decisão de obedecer a Palavra de Deus, ah, o primeiro mandamento da Bíblia, do decálogo, dos 10 mandamentos, que houve promessa, foi repetido no Novo Testamento, em Efésios 6, verso 2, olha lá, o que, que eu devo obedecer na Bíblia? Efésios 6, verso 2, vamos ler toda a igreja juntos, esse texto, bem forte, bem alto, 1, 2, 3, já, honra o teu pai e a tua mãe, que é, verso 2, para, verso 2, 1, 2, 3, já, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra essa é a promessa, prosperidade viver bem, viver curado viver uma vida próspera viver eternamente, uma vida feliz uma vida da qual o Senhor diz eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância essa vida ela está ligada com a escolha de obedecer o verso 1, honrar os pais honrar as fontes liberar perdão parar de acusar, de amaldiçoar, talvez você sofreu muito na vida dos pais e gerações passadas, só por causa de uma coisa, eles não tinham, e por isso que eles não tinham, eles não te deram, eles não te deram porque eles não tinham, grava isso, tudo que você não teve, carinho, proteção, amor, cuidado, é porque de fato talvez eles não tinham, e eles não tinham que talvez também não receberam, mas isso está sendo mudado em você. O Senhor está derramando vida próspera, vida longa, vida cheia da presença dEle. E a partir de agora vai ser uma nova história na sua descendência. Você pode aplaudir o Senhor por essa verdade? Nós vamos encerrar com a Atos 2, verso 30, 20. Atos 3, verso 20, melhor. E nós vamos orar por esse versículo. Nós vamos clamar que nessa noite, venha da presença do Senhor o tempo de refrigério, isso é o tempo da cura, o tempo do conserto, venha a presença do Senhor, através de Jesus, você recebe isso? Antes de orar, e nós vamos profetizar a cura e ungir você, eu queria dar oportunidade nessa escola, isso pode ser a coisa mais maravilhosa dessa noite, desse ano, a Bíblia fala que quando alguém se arrepende, quando um pecador se arrepende na terra, a festa nos céus, os anjos celebram, e eu creio que os anjos estão na expectativa de muitos aqui, não importa se você já é evangélico, crente, cristão, cristoa, ateu, atoa, não sei, não importa se você fala que é católico, espírita, não sei o que você fala, você precisa entregar a sua vida para Jesus, não entregar para uma religião, não entregar para um ritual, mas entregar para uma pessoa. Ele ressuscitou ao terceiro dia. E Ele está aqui no nosso meio através da pessoa do Espírito Santo. E Ele trouxe você aqui. Ele está tocando no seu coração. E o que, que é entregar a vida para Jesus? Ah, pastor, um dia eu já levantei a mão. Não, é você decidir ser um discípulo. Decidir obedecê-lo. Decidir cumprir a Bíblia. Falar, Senhor, coloca a ordem na minha casa. Afasta todo o pecado. Eu quero me converter eu quero abandonar o mundo hoje, eu quero abandonar as obras do diabo hoje, eu quero que as maldições sejam quebradas hoje, porque quando você se converte, o sangue de Jesus é derramado sobre você, e os seus pecados são cancelados, somente o sangue de Jesus pode perdoar e cancelar os seus pecados, e o Senhor diz, quando Ele perdoa, Ele não se lembra mais, dos seus pecados jamais me lembrarei, então a partir de hoje, vai se cumprir 2 Coríntios 5:17. as coisas velhas ficaram para trás, e eis que tudo se fez novo, então diga comigo, se alguém está em Cristo, meu irmão não é esteve, não é estará, é estar, é estar hoje nessa quinta-feira É decidir estar amanhã É decidir estar sábado É decidir estar domingo É decidir estar o resto desse ano E o resto da sua vida, amém? Você vai consagrar a sua vida no altar E você pode ter certeza, eu te garanto As promessas vão se cumprir O diabo vai ter que bater em retirada Ele vai fazer as malas Os demônios vão fugir da sua casa Porque vem tempo de Refrigério Atos 3, verso 20 Tempos de refrigério, você recebe? então eu quero fazer aqui um convite para aqueles que nessa noite decidem ser discípulos de verdade de Jesus se você ainda não é batizado a sua decisão de obedecer a Bíblia porque batismo não é opção, é mandamento Marcos 16,16 16. aquele que crê e for batizado será salvo e quem porém não crer, será condenado Sabe qual é o maior motivo para você ser curado nessa noite? O maior motivo é porque você vai herdar a vida eterna. O maior motivo é que você vai ser curado para viver já nessa terra um pedacinho do céu, amém? E ter a certeza do seu nome escrito no livro da vida. Por isso, mesmo assentado como você está, eu vou te dar a oportunidade de repetir uma oração comigo, que é a oração da conversão e da consagração você que não é batizado, por favor, ora comigo você que não tem certeza que é salvo ora hoje comigo você não tem certeza que tem bênção na sua vida, tem maldição ora comigo hoje, fecha os teus olhos coloca tua mão no teu coração e toda a igreja vai repetir comigo diga assim, Senhor Jesus nessa noite, eu faço a decisão mais importante de toda a minha vida eu decido agora de verdade entregar toda a minha vida para Jesus eu entrego o meu passado o meu presente e o meu futuro e agora eu me arrependo de todo o pecado e eu me converto ao Senhor convidando a Jesus para entrar no meu coração e reinar sendo o meu único e suficiente Senhor e Salvador escreve o meu nome no teu livro da vida e hoje me dê a certeza da minha salvação, e eu decido te seguir, te obedecer, a partir de hoje, e a partir de hoje, não há mais maldição para aqueles que estão em Cristo Jesus, e eu recebo o sangue de Jesus, que me abençoa para uma nova vida. Todos com os olhos fechados, você repetiu essa oração, pela primeira, pela segunda. Pela terceira, milésima vez, mas hoje é para valer Eu quero profetizar na sua vida Você que repetiu, fica de pé Eu quero orar por você Você que ainda não é batizado e tomou a decisão Eu vou ser batizado, também fica de pé Eu vou orar por você Mas quem repetiu comigo, Deus te abençoe Deus te abençoe, Deus te abençoe Fica de pé e no seu lugar Eu quero orar por você, eu quero profetizar Que a partir dessa noite Vai se cumprir o que você repetiu Mas alguém repetiu essa oração? fica de pé no seu lugar essa é uma atitude pública, Deus te abençoe Deus te abençoe, Deus te abençoe eu quero estender minhas mãos sobre você, e eu queria que você viesse aqui à frente, eu quero profetizar uma nova história na sua vida você que levantou a mão, os pastores vão te receber aqui, vamos aplaudir esses irmãos, a peça nos céus, você que levantou, vem aqui, deixa eu orar por você